0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. L'Occident et sa culpabilité narcissique, Daniel Siboni, deuxième partie. Si cela n'est pas déjà fait, et pour une meilleure compréhension, nous vous conseillons évidemment de commencer par écouter la première partie de l'interview. Simple rappel, Daniel Siboni qualifie de « culpabilité narcissique » un phénomène qui consiste à prendre sur soi la souffrance de l'autre afin de le déresponsabiliser en se plaçant soi-même au centre de tout. Il s'agit d'une authentique perversion occidentale qui domine les discours politiquement corrects, enfermant chacun dans des postures infantiles et des cercles vicieux totalement régressifs.
1: Avant de vous relancer sur la, la question de l'origine historique, de la culpabilité narcissique en Occident. Euh, J'aurais voulu que vous clarifiez, euh, d'un point, point de vue psychanalytique, la distinction entre la notion de culpabilité et de responsabilité.
2: En fait, c'est assez facile de faire sentir la différence. Parce que culpabilité, c'est une faute. Il y a l'idée que vous avez créé quelque chose de tordu, où vous avez créé un manque. Tandis que dans la responsabilité, ce, qui, ce sur quoi on insiste, c'est la nécessité de répondre. Si vous répondez de cet acte, déjà, il n'est pas dit que vous soyez coupable. Vous avez droit à une présomption d'innocence, si je puis dire. En tout cas, répondre d'un acte, et c'est très important, cette idée de répondre, parce que ça va intervenir dans la notion de culpabilité narcissique. Mais donc, répondre, c'est à la fois plus fort et plus faible que coupable. Si vous êtes coupable, ben, l'affaire est classée. Vous êtes coupable. Et on vous punit, ou bien vous êtes punissable selon un certain code. Et si on ne vous punit pas, si même personne ne le sait, vous allez vous trimballer, vous, avec cette culpabilité et qui va rejoindre des culpabilités antérieures, etc. Freud dit que ça rejoint la culpabilité oedipienne concernant l'inceste, concernant le meurtre du père. Moi, je dirais que, et concernant l'inceste, d'accord parce qu'il y a de l'inceste partout, si je puis dire, mais le meurtre du père, il faut moduler, parce que et, et c'est souvent rabattu sur la rivalité entre frères. Si vous voulez, dans les familles, ce qui est vécu, c'est vraiment la rivalité entre frères ou sœurs. Et, et ça se voit d'une manière pathétique, vous savez où Lors des règlements de succession. Quand les, le père est mort, justement, il n'y a pas à le tuer. Il est mort. Et le règlement de compte, il ne se fait pas avec le père ni avec la mère qui est morte. Il se fait entre dans la fratrie. C'est donc une, une, des tensions horizontales. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'un de mes premiers textes psychanalytiques s'appelait Premier meurtre et c'était Cain-Abel. La Bible, superbe roman, commence dès les premières pages par un meurtre de frère, pas un meurtre de père. Donc deux frères rivaux, l'un est agréé, l'autre pas, qu'on soit croyant ou pas, hein, ils vont tous les deux dans une boîte l'un est agréé par la, par la femme et l'autre n'est pas agréé, jalousie, ils sortent et ils se mettent à, à, se, à se haïr, plus ou moins, sans vouloir. Donc, culpabilité, ça, ça remonte loin vers l'inceste ou vers la culpabilité d'un meurtre. Et responsabilité, c'est vraiment l'idée de répondre on dit vous êtes requis à parler qu'est-ce que tu réponds est-ce que tu réponds de ça oui j'en réponds non je peux pas répondre de cet acte qui m'est étranger et qu'on m'impute etc. donc toutes les, toutes les combinaisons possibles et donc c'est autre chose pourquoi c'est important cette histoire de répondre parce que pour notre sujet, qui est la culpabilité narcissique, j'ai évidemment fait faire une recherche dans mes œuvres et j'en parle depuis bien avant euh, le livre qui vous a intéressé, « Islam, phobie, culpabilité ». J'en parle des, dans mes premiers livres des années 80, notamment dans « Jouissance du dire » et essai sur une transmission d'inconscient et dans d'autres. Mais j'en parle... J'ai trouvé, quelqu'un m'a signalé, dans un livre que j'ai fait sur Lévinas, qui s'appelle... Mon livre s'appelle « Don de soi ou partage de soi ?» Point d'interrogation. Et en sous-titre, le drame Lévinas. Vous savez que l'éthique de Lévinas, c'est de répondre pour l'autre. Je suis responsable de l'autre. Et il y a un chapitre dans ce livre qui vous intéressera, qui s'appelle une éthique de coupable. C'est-à-dire que la, je dirais, le coefficient éthique en question, il se mesure au fait que vous vous sentez responsable de l'autre, responsable de ce qui lui arrive. Donc coupable s'il si lui arrive du mal. Et s'il ne lui arrive pas du mal, simplement il est là vous êtes responsable, et Lévinas va jusqu'à dire est-ce que la vraie question de la philosophie, ce n'est pas et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, c'est, dit-il, est-ce que je ne tue pas rien qu'en étant Ça va loin.
1: Donc là, on est effectivement au cœur de la culpabilité narcissique.
2: Voilà, et, sauf que je, moi, j'ai dit une éthique de coupable, c'est-à-dire ça vous donne l'étage en dessous. Vous voyez, c'est pas tout à fait. Et il dit pas. Et, voilà, c'est vrai, en, en fait, vous avez raison, c'est presque ça. C'est presque ça. Et moi, je ne l'ai pas nommé comme ça, j'ai dit une éthique de coupable. Pourquoi Parce que. En réalité, je décortique l'éthique de Lévinas dans ce bouquin et je mets d'ailleurs le drame Lévinas en sous-titre parce que, et, et le titre déjà est éloquent, est-ce que on est pour le don de soi Est-ce que vous vous donnez à l'autre ou est-ce que vous vous partagez entre vous et l'autre et vous ménagez une espèce d'entre-deux dans lequel il y a du jeu, dans lequel vous répondez de certaines choses et vous l'interpellez en tant qu'autre pour qu'il réponde.
1: Oui, donc là, ce n'est pas, pas du tout le cas, puisqu'on est au contraire dans la perversion de quelqu'un qui prend sur lui la souffrance de l'autre entièrement et qui s'auto-flagelle. Et, et précisément, à partir de, de, de quel moment dans l'histoire, d'après vous, l'Occident n'a plus été capable de prendre ses responsabilités et, et passé au contraire dans une, une, une phase de culpabilité dans laquelle on est aujourd'hui on culpabilise à propos de tout et de n'importe quoi, et quiconque euh, euh, incrimine l'Occident, l'Occident, oui, oui, je suis coupable, et je suis d'autant plus grand que je suis coupable, etc. etc. Oui. À partir de quel moment, d'après vous
2: Je pense que, je ne, je ne saurais pas dater le moment, mais il y a plusieurs convergences. Parce que cette éthique de Lévinas, en réalité, c'est une éthique néo-chrétienne. Donc il faut revenir au christianisme et le christianisme il dit que il dit beaucoup de choses mais il dit que un des pôles d'identification maximale c'est s'identifier à Jésus. Donc c'est porter sur soi la faute des autres. Donc le défaut des autres. Donc la déficience des autres. Donc leur sort Misérable ou peu enviable,
1: oui, mais dans l'histoire du christianisme, il y a eu euh, très peu de culpabilité euh, narcissique effective, c'est-à-dire que c'était que très récemment, on n'a pas vu de, de, de conquistadors euh, euh, culpabilisés ou euh, au moment des croisades ou l'inquisition, la question n'était pas euh, du tout ça,
2: justement. Pas. Et vous savez, dans le christianisme, il y a plusieurs étages et on active les étages selon les époques. Par exemple, et, par exemple ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Parole de Jésus. Ne juge pas. Waouh C'est la, la conclusion de la parabole de la femme adultère. Vous la connaissez Donc, les gens viennent, ils veulent appliquer la loi, la loi... Euh, de Moïse dit, voilà, on les, si on les prend en flagrant déni, déli, tiens, joli lapsus, déni, et lapidation. Donc la foule obéit à la loi, tout simplement. Et Jésus dit, bon, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Donc il les interpelle. c'est Ce qui est un moment tout à fait juste. Ça veut dire que quand vous jugez, et questionnez-vous sur la faisabilité de cet acte par vous. Il y a une très, je viens de sortir un, un Shakespeare, vous savez, qui analyse toutes les pièces de, de son théâtre. Et il y a une très belle pièce où, qui s'appelle ⁇ Mesure pour mesure ⁇ où, la fa, où le juge imposteur condamne injustement. Un homme et le condamne à mort et la, la sœur vient plaider et dit et « dit, Mais pensez à vous-même. Est-ce que qu'il l'a condamné parce qu'il a fait l'amour avec sa compagne en dehors du mariage, avant d'être marié ?» Crime absolu. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas suivi le, le protocole. Et donc... Elle, elle plaide et dit « Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous n'auriez pas fait ça ?» Donc, il y a cette dimension. Mais c'est évident que si l'Église avait appliqué ça, il n'y aurait pas eu de tribunaux ecclésiastiques ni de tribunaux tout court dans le monde chrétien, ce qui n'est pas le cas. Et tu tendras la joue gauche. On n'a pas vu beaucoup de joues gauche se tendre. Donc, il y a le niveau... Fondateur fondamental, et il y a les niveaux, je dirais, et des, des, des concrétions qui viennent au-dessus, et par conséquent, il faut, si ça vous intéresse, il faut explorer les, les moments de soubresaut où on s'est mis à dire que en réalité on était fautif. Moi, j'ai une hypothèse psychologique là-dessus. C'est qu'on s'est mis à dire qu'on est fautif lorsqu'on a cessé de maîtriser la situation. Quand vous avez cessé de maîtriser les colonies, la seule façon de garder une emprise, c'est de dire, oui, on n'a pas, pas été bien, on ne les a pas compris, on les a malmenés, les a exploités, etc. Puisque, en fait, vous êtes hors-jeu. Oui, mais c'est une
1: situation qui aurait pu se traduire en termes de responsabilité et non pas de culpabilité.
2: Ah, ben non, responsabilité, ça, ça demande du boulot. La culpabilité narcissique, c'est une posture et une imposture subjective et collective qui ne coûte rien. Ça ne coûte rien de dire. « Oui, en fait, on a été des bourreaux, on a été, puis après, on passe, on prend l'apéro et on décide ce qu'on va faire dimanche. » Donc, c'est une position plus confortable, la culpabilité narcissique. La responsabilité, c'est de dire, « Bon, on va faire des plans. » Il y a eu aussi des niveaux de responsabilité. « On va faire des plans, on va, on va faire des projets, etc. » Puis on s'aperçoit qu'en réalité, les projets et les plans s'échouent dans cette espèce de, de, de halo où une vague culpabilité enveloppe le tout et qui n'implique aucun acte jusqu'à ce que les autres, les concernés, les ex-colonisés, etc., disent Eh ben, nous on prend en main notre, notre sort et on vous accuse. Et vous êtes coupable maintenant. Et eux, à ce moment-là, ils amènent un autre compte qui a un règlement de compte avec leur passé. Ils se trouvent héritiers d'un présent qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de travail et d'implication. Et ils disent, ben non, que, pardon, vous deviez nous livrer les colonies, non pas dans l'État où elles étaient, elles n'étaient pas. C'était des, des déserts, des trucs vraiment très, très, très peu. Mais vous deviez nous les livrer, en quelque sorte, à l'État développé. Et là, c'est un petit peu abusif. Donc, ils, se, ils inversent la chose. Vous êtes fautif.
1: Parce que vous datez, je crois, dans votre livre, où vous faites des allusions euh, au génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, l'étymologie... C'est assez amusant, le terme de culpabiliser date de 1945, dans les dictionnaires, et le, le terme de déculpabiliser date de 1968. C'est assez drôle. Mais euh, en fait, lorsqu'on remonte un petit peu le temps, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu toute une, un, un épisode assez important de culpabilité narcissique vis-à-vis -vis de l'Allemagne. L'Allemagne nazie euh, se réarmait, et tout un discours euh, en France était, euh, était typique de la culpabilité narcissique. En fait, l'Allemagne nazie avait le droit de se réarmer... Euh, à cause du traité de Versailles, que les vainqueurs, dont la France, avaient euh, imposé à l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale. Il y avait une... On, on parlait à l'époque d'une Germanophobie, euh, euh, de l'ennemi héréditaire vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne. Donc on excusait... En fait, l'attitude de l'Allemagne est sous prétexte de pacifisme évidemment, et ça aboutit à la débâcle de 40 et à tout ce qui s'en est, est suivi. Donc, il y a là aussi un épisode où, plutôt que de prendre des responsabilités, même si elles ont été prises mais assez tard, à partir de 38, euh, l'Occident le, 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 et particulièrement la France là a fait, a fait œuvre de culpabilité narcissique.
2: Alors là, vous permettrez de nuancer, c'est que je pense. Et s'il y a eu un courant d'auto-culpabilisation quand l'Allemagne la, réoccupait la, la SAR, ré, se réarmer, etc., occuper peut-être les Sudètes, c'est déjà tard. S'il y a eu un mouvement en France qui dit non, c'est un peu de notre faute, etc., moi, je dirais que c'était plutôt une façon de, de se soutenir, de se rétablir devant le déséquilibre inouï qui s'annonçait et devant le déséquilibre récent qu'on avait contresigné à Versailles. À Versailles, il, a dû, il y a eu quelque chose d'un peu fou, d'un peu fou, et donc c'était selon moi, une culpabilité réelle qui leur remontait. C'est un reflux gastrique de culpabilité réelle pour des gens qui s'étaient pris pour les vainqueurs, qui ont signé un traité en tant que vainqueur, alors que la France n'était pas vainqueur dans la réalité. Les Américains ont envoyé un corps expéditionnaire. Vous savez de combien de gens de 2 millions de personnes. Il n'y avait pas 2 millions de soldats. Mais il devait y avoir un peu moins d'un million. Mais ils ont envoyé un corps expéditionnaire géant Lisez les romans de l'époque. Passos, par exemple, qui est un romancier américain qui a suivi ça, qui raconte... Donc, les Américains sont venus sauver la mise. Mais les Français, remis en selle, ont signé quelque chose qui a été absolument impossible à avaler par les autres. Et cette, une fois la complaisance passée, un minimum de lucidité leur montrait qu'ils avaient fauté et que ça allait se payer, parce que les autres sont rentrés chez eux, non battus, et donc décidés à réinscrire le fait qu'ils étaient vainqueurs. Vous remarquez, dans toutes ces histoires, et il y a toujours quelqu'un qui, qui veut régler un passif. C'est toujours un passé qu'on veut recalibrer, -re remesurer, tout simplement parce que l'humain est harcelé par son passé. Le passé a une présence inouïe. Et notre présent est, en est infiltré de part en part. Et si, c'est seulement si le dialogue présent-passé est jouable qu'on arrive à entrevoir quelques interstices de futur. Donc, c'est là, pour le coup, je, je dirais, c'est une remontée de culpabilité qui leur est arrivée. Et que leur narcissisme, lui, s'est joué de façon infantile quand ils ont signé le traité de Versailles. C'est nous les meilleurs on a gagné. Et mais allez, allez, tempérer, allez tempérer ces gens qui ont signé le traité de Versailles, au moment où ils le signaient, vous auriez été flingués immédiatement.
1: On a un peu évoqué, justement, le, cette, euh, cet emploi la culpabilité narcissique, en dehors des rapports avec l'islam, et tout à l'heure, vous, vous parlez des colonies, justement. Aujourd'hui, nous sommes en pleine offensive euh, des coloniales, indigénistes, euh, woke, euh, néo-féministes, euh, des transsexuels également, des racialistes. Et on voit bien que votre grille de lecture euh, est, est très applicable dans tous ces cas-là. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, que n'importe qui, une minorité, se, se déclare victime ou souffrante de quelque chose et immédiatement, en tout cas dans les, dans les couches dominantes, les couches médiatiques et, et politiques en grande partie, euh, on assiste à une autoflagellation et en tout cas une, une complaisance absolument extraordinaire qui donne une, une force à toutes ces minorités qui est décuplée et qui n'est pas celle qu'ils ont en réalité. C'est-à-dire qu'on voit des colloques qui sont annulés, on voit des rencontres qui sont annulées sous pression du militant qui active la fibre... De cette culpabilité-là. Mmh. Euh, Est-ce que vous reconnaissez cet cette, 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 cette emploi très généralisé de ce chantage à la victimisation un peu partout et l'activation de cette culpabilité narcissique, justement
2: Tout à fait. Et je vais. Donc je vous, je vous ai envoyé un article sur le wokisme et psychologie des masses qui paraîtra dans la revue Commentaire. Et en effet, le hawkisme et déjà la pensée du genre, la pensée décoloniale, etc., ce sont. Et c'est très intéressant parce que c'est une pensée très ensembliste. Ça veut dire que dès qu'il y a une notion, on fabrique l'ensemble qui lui correspond et. Du coup, l'ensemble complémentaire devient coupable. Par exemple, nous, ici, l'ensemble des colonisés ou des ex-colonisés, l'ensemble complémentaire devient les colonisateurs. Ça veut dire que le kidam dans la rue, il en fait partie, puisqu'il n'est pas ex-colonisé. Ma question et
1: jusqu est jusqu'où Est-ce que tout ce mécanisme infernal peut aller
2: Alors, justement, attendez... Patience et, et, et je pense que la culpabilité narcissique éclaire beaucoup ces choses-là. Raison de plus pour y aller délicatement. Et déjà pour ne pas se sentir sous le déferlement d'une attaque généralisée. Parce que quand des colloques sont annulés, ce n'est pas par culpabilité narcissique, c'est par lâcheté. Ça veut dire que le doyen de telle fac... On Lui annonce un colloque qui est un peu critique sur les théories du genre. Il y a tout de suite des menaces militantes. Il annule parce qu'il veut pas de vague, mais ça, c'est pas de la culpabilité narcissique.
1: Non, mais on peut s'en vanter aussi d'avoir annulé en face d'intervenants que l'on considérait non politiquement correct, etc. On a aussi une multitude
2: d'exemples. Ça on, veut dire qu'il prend a... parti. Alors, s'il prend parti, ça c'est s'il prend parti d'emblée. Et sans discussion, alors raison de plus pour que ceux qui résistent, et je pense que vous en êtes, eh bien euh, s'arment d'une manière beaucoup plus sophistiquée, plus analytique, euh, comprennent de quoi ils retournent. Alors, que je vous explique. La, la, le principe logique, c'est que si on détermine un ensemble, par exemple, no, les Noirs... Eh bien, l'ensemble complémentaire, c'est les Blancs. Si un ensemble se dit opprimé, c'est que l'ensemble complémentaire est oppresseur. Si moi, je gagne mal ma vie, je fais partie des gens qui gagnent mal leur vie. C'est que ceux qui la gagnent bien nous oppriment. Vous comprenez
1: Pourquoi est que ça ne peut pas être symétrique, c'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'on euh, euh, on ne peut pas renvoyer la culpabilité narcissique à, à ceux qui nous en accusent
2: ça veut dire, Encore une fois, là, ce n'est pas la culpabilité narcissique, là, c'est l'accusation directe. Quelqu'un dit « Je suis, je ne sais pas, je suis handicapé, je fais partie de l'ensemble des handicapés, les gens non handicapés, c'est eux qui m'ont pris. » Attends, attends, c'est violent, ça, comme catégorie. Et en plus, ça devient encore plus violent quand on fait ce qu'on appelle l'intersection. Ça veut dire que la pensée woke elle classifie la société en partant de l'ensemble des plus opprimés vers l'ensemble des plus oppresseurs, en passant par des dizaines de couches. Les plus opprimés, c'est quoi ben, Vous pouvez le deviner c'est femme noire, homosexuelle, gagnant mal sa vie, handicapée. Voilà. Et de à l'autre bout, vous trouverez homme blanc qui gagne bien sa vie, qui est en bonne santé, etc. Donc, et il y a toute une stratification. Et là, voilà où ça rejoint la culpabilité narcissique. C'est que si on admet cette pensée sans la remettre en question en tant que pensée binaire, parce que c'est une logique binaire. Or, souvent, les penseurs du genre dénoncent la logique binaire. Ça, c'est une caractéristique. Souvent, ceux qui appliquent cette pensée binaire dénoncent ce, ce qu'ils font chez les autres. Vous êtes des binaires. Pourquoi ah, ben, parce que vous croyez à la différence homme-femme. Mais ah ben non, c'est vous qui y croyez en posant que les femmes, c'est un ensemble, c'est une minorité, paraît-il. Hein minorité opprimée. Depuis quand les femmes sont une minorité On ne sait pas. Mais c'est une minorité, donc le complémentaire est oppresseur, les hommes. Et donc là, il faut vraiment comprendre cette logique binaire. Et moi, ce que je lui oppose à cette logique binaire, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire l'espace de jeu. Ça veut dire qu'il y a les Noirs, les Blancs, eh bien, je peux vous... et on sait qu'il y a des oppressions en Afrique, entre Noirs, qu'il y a des oppressions dans l'ensemble des femmes, entre femmes. Moi, en tant que psychanalyste, j'ai eu beaucoup plus à voir des femmes démolies par leur mère ou par leur sœur que des femmes battues par leurs compagnons. Donc, il y a toujours de l'oppression dans tous ces ensembles. Mais quand ils se mettent à passer à l'attaque, ils se rassemblent conceptuellement, je veux dire. Et à ce moment-là, il faut contester cette pensée binaire parce que voilà comment elle fonctionne. Il y a le bon ensemble, disons, c'est nous, et il y a l'ensemble complémentaire, c'est l'oppresseur. Et il y a dans le bon ensemble une catégorie qui, sont, qui seront les plus ailés, les plus militants, dont la mission est de combattre le complémentaire. Mais ça, c'est le schéma que j'ai trouvé dans l'islam. C'est-à-dire, il y a le bon ensemble, c'est les soumis, il y a le mauvais ensemble complémentaire, c'est les insoumis, athées, juifs, chrétiens. Et il y a dans l'ensemble des bons, un sous-ensemble qui sont les plus zélés à qui le texte sacré demande de combattre l'autre ensemble. Voilà le schéma.
1: C'est un schéma qu'on retrouve dans toutes les, toutes les sectes, tous les mouvements totalitaires, Absolument. tous les, les groupuscules, etc. C'est un schéma judéo-chrétien aussi, au fond. C'est une minorité qui est éclairée Il y a une masse qui est ignorante à qui...
2: Non, pas judéo-chrétien. Je, si je prends par exemple... Non, il faut quand même... Le christianisme a été comme ça à certaines époques, quand il traquait les non-chrétiens. Mais si vous prenez par exemple la mouvance biblique et juive dans laquelle moi j'ai grandi, et, ben, il n'y a pas un sous-ensemble qui est chargé d'attaquer, d'attaquer qui que ce soit. Les vraies attaques sont, si vous lisez le livre des, les livres des prophètes dans la Bible, les vraies attaques sont dans l'ensemble lui-même contre ceux qui se conduisent mal, qui commettent l'injustice, etc. Mais il n'y a pas un ensemble désigné pour aller attaquer l'ensemble des mauvais. Et l'ensemble des autres ne sont pas désignés comme les mauvais c'est l'ensemble interne, lui, l'ensemble, le peuple, qui est désigné comme distingué par Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vocation de combattre les autres. Voilà un schéma absolument monothéiste et qui n'est pas sur le, sur le modèle binaire. Et comme par hasard, ce que ça donne comme subjectivité, c'est de l'entre-deux. Ça veut dire qu'un vrai juif, premièrement, ne sait pas trop ce que ça veut dire, qu'il est, le, je dirais, le cul entre deux chaises, entre l'universalité abstraite des lumières, etc., et puis la fidélité à sa tradition, et ainsi de suite. Donc, ça donne des individus un peu scindés, et c'est très positif d'être partagé avec soi-même. C'est aussi
1: le principe de la modernité, d'une capacité d'autocritique, de recul sur soi... Bien sûr, de et, de, et de
2: cassure, de hum, cassure hum, du moi. Hum.
1: Et alors justement, si on met en, en, en rapport les, donc ces deux côtés, d'un côté, euh, aujourd'hui, un Occident qui est, euh, qui est pétri de culpabilité, de culpabilité narcissique, en tout cas qui, qui a été traversé assez largement, et d'autre côté, donc, toutes ces minorités qui mènent la charge... Euh, et si on cherche à, à définir un concept qui donnerait la position de ces minorités-là, est-ce qu'on ne peut pas tomber sur le terme de complotisme victimaire C'est-à-dire des gens qui sont victimes, qui se considèrent qui n'existent qu'en tant que victimes, et victimes d'un complot. Et en ce sens-là, on, on aurait deux positions extrêmement complémentaires. D'un côté, des gens qui euh, euh, sont très narcissiques et très culpabilisés... Nous, les Blancs, la France, l'Occident, etc. Et d'autre côté, une multitude, une multitude de minorités, qui se multiplient d'ailleurs, euh, qui, qui rentrent dans une, une sorte de, de monde clos où ils, euh, euh, ils vivraient en permanence un complot. Euh, ce seraient les victimes d'un complot mondial. Et là aussi, on, on retombe aussi dans les catégories musulmanes assez
2: larges. Alors, justement, euh, moi, je, je nuancerai un peu l'idée de complot parce que dans cette logique binaire... Si je dis « voilà le bon ensemble », c'est les femmes, disons. L'ensemble complémentaire, c'est les hommes. On va dire, dans cette logique binaire, les femmes sont opprimées, donc leur oppresseur, c'est les hommes. Et ça ne veut pas dire que les hommes complotent contre les femmes. Ça veut dire... Qu'on suppose à l'ensemble complémentaire une intention hostile, puisqu'il est oppresseur. Il est oppresseur par essence. Donc, on, je dirais qu'on n'a pas, ils n'ont pas besoin de la notion de complot dès lors qu'ils définissent un ensemble et son complémentaire. Mais je pense que... Les, la seule existence d'un ensemble et de son complémentaire fait que et le complémentaire est supposer avoir les positions négatives et néfastes.
1: Vous avez raison. Mais je pense que la notion de complot émerge à partir du moment où euh, la féministe va révéler à l'homme euh, sa, sa position de domination et que l'homme va refuser de la quitter. À ce moment-là, je pense qu'elle considérable qu'il va rentrer dans un complot. C'est-à-dire qu'il est conscient de l'oppression qu'il exerce. Et, et là, je pense que la part de la féministe, euh, dont on parle, la féministe, caricatural, il y aura une, une, une supposition de complot, le patriarcat, qui font partie effectivement des habitudes, des réflexes que l'on a. Mais de plus en plus, on entend euh, des, des néo-féministes dire qu'il y a une, 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 une volonté masculine d'oppresser les femmes et de garder leur position et de résister à leur, leur tentative de changer la situation. Donc là, il y a une, un début de paranoïa, je dirais.
2: Oui, mais bah de toute façon, ce montage peut avoir des dérives paranoïaques, et... mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Le montage peut fonctionner tranquillement sur la base suivante. Et nous, disons les femmes, et on dit que vous, les hommes, ou bien toi, un homme, tu es dans le mauvais ensemble. Ça suffit. Vous êtes les autres sont dans le mauvais ensemble et le texte coranique le dit très bien les autres sont perdants, ils sont dans l'erreur. Les autres sont dans l'erreur. Et là, bien sûr qu'il y a une capture de vérité. Ça veut dire le le bon ensemble, il est détenteur de la vérité. La vérité déjà de sa définition, de son existence et la vérité de sa posture qui désigne son complémentaire comme néfaste. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de complot. Et cela dit, entre nous, les problèmes des femmes, c'est rarement les hommes. Je vais vous le dire. J'ai construit une théorie il y a des années, bien, bien avant euh, cette culpabilité narcissique et avant l'entre-deux, qui est l'espace de jeu qui, qui ouvre une position tierce par rapport à ces, ces oppositions binaires. Et, et c'est très important. Si vous imaginez, par exemple, en termes géopolitiques, l'Europe et l'Afrique, voilà, blanc et noir, mais la réalité montre que les jeux sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus intéressants, que simplement, vous, les blancs, vous êtes les mauvais, et nous, les noirs, on est les bons, ou l'inverse. Vous savez, Il y a beaucoup plus de jeux. Il y a même des, des, des tendances dans le monde noir à être européen, mais à la manière noire, à la manière africaine, d'avoir même des, des tennis qui sont européennes, mais... Dans le style africain, donc c'est une intrication. Bref, n'oubliez jamais que la réalité est plus riche que les cadrages qu'on lui met, avec des surtout ces logiques binaires. C'est Et donc je disais que le problème des femmes, c'est de, de conquérir leur féminité, de se reconnaître elles-mêmes comme femmes. Et ça ça les affronte plutôt à l'autre femme, souvent à leur mère, sur, sur laquelle elles doivent conquérir ou pas suffisamment de féminité pour se poser comme femme. Et dans cette logique, où les femmes cherchent surtout leur devenir femme à exister comme femme, l'homme est une espèce de secours, d'appel à l'aide, mais très souvent, il se retrouve en tant qu'attribut du féminin. Ça veut dire qu'une femme est plus féminine si elle peut exhiber un mec. Elle est plus féminine que celle qui n'a pas de mec. Ou celle qui a un mec, mais qui est enceinte, est plus féminine, parce qu'elle a un autre attribut de la féminité. Donc le problème des femmes, c'est plutôt de conquérir des attributs du féminin qui les aident à exister comme femmes, et moi je pense qu'une bonne part de leur colère contre l'homme, c'est que ne les aident pas suffisamment à être des femmes. C'est pas qu'ils les oppriment. Voilà.
0: Après, ma, ma, ma question est un peu décalée, mais parce que, enfin, ça remonte à, à des, des choses qui ont été évoquées avant. Mais c'était pour en fait il peut y avoir ce réflexe. Qu'on euh, a dit de dire, c'est. Enfin, quand on est accusé, par exemple, en tant que blanc d'être colonial, on peut dire, mais, mais j'avais raison d'être colonial. Et en fait, c'est pas le réflexe qui vient, c'est le réflexe de culpabilité. Et d'autres personnes vont avoir ce réflexe-là. Et... Et donc, on a évoqué la, la chrétienté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui. Pourquoi on prend ce chemin-là de, la... de la culpabilité, en fait
2: Parce qu'on est binaire. Ça veut dire. On a l'esprit binaire, c'est quelque chose qui qui nous a été inculqué dans l'école dès l'école primaire. Il y a blanc et noir, il y a plus et moins, il y a zéro et un, etc. Et après tout, même toute la culture digitale est binaire, c'est zéro un. avec des des alternances, ben oui, c'est tout un langage binaire. Et on comprend qu'ils ne saisissent pas à tout de l'humain. Et donc, bien sûr, on dit, toi, tu es un colonisateur et, et tu nous as colonisés. Il y a la solution. où vous dites, eh, je me sens coupable. Ou bien vous dites, non, je n'ai pas été colonisateur. Moi, je dirais, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire, pauvre de toi, si tu as besoin que moi, je sois un colonisateur pour faire tenir ton monde. Et c'est là que vous ouvrez. Vous dites, il y a autre chose à me dire que de me traiter de, colonie, de colonisateur.
0: C'est vrai qu'il y a des Français qui disent, on est en dessous parce que les, les Allemands nous ont attaqué. C'est vrai qu'il y a aussi ce caractère-là, et euh, souvent ça inspire un peu la pitié. Effectivement, on se dit, bah, ouais. si c'est ça ton excuse pour pour dire on a échoué, trouver un ennemi et lui lui donner tous les mots, c'est vrai que c'est souvent. Euh, Bon, ne pas prendre ses responsabilités, justement. Voilà.
2: Une façon d'éviter... Ça nous ramène à ce que je vous disais au début. Une façon d'éviter de s'expliquer avec son passé, avec le passé de l'autre. Où étais-tu, toi, quand moi, j'étais colonisateur qu Qu'est-ce qu que tu faisais qu -ce que moi, Je vais te dire ce que moi, je faisais. Et vous, Tu ne crois pas qu'on a autre chose à faire ensemble qu'à se faire traiter de colons ou de ou de victimes, et donc il faut toujours revenir à ce qui s'est passé, raconter l'histoire, raconte-moi ton histoire de coloniser. Moi, je vais te raconter mon histoire de colonisateur, où il n'y a pas trace de colonie, et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça.
1: Et toute dernière question, est-ce que euh, ce n'est pas possible d'étendre la notion de culpabilité narcissique au domaine de l'écologie c'est ce qui permettrait de montrer, en passant, que ce dont on parle est vraiment une maladie de l'Occident. C'est-à-dire que euh, l'humanité euh, contemporaine, enfin occidentale en tout cas, en face de la nature, aujourd'hui, nourrirait de la même manière une culpabilité narcissique. Alors là aussi, l'Occident et le monde de contemporain est largement responsable de dommages environnementaux, depuis des siècles, depuis même des millénaires, mais dont on parle est, 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 est relativement récent, ça a pris des ampleurs et des extraordinaires. Mais plutôt que de prendre nos responsabilités, on se lamente en quelque sorte, on culpabilise du mal que l'on fait à la nature, il est aussi une figure un peu maternante, et on prend sur nous euh, tout ce qui se passerait de mal dans la nature de manière absolument irrationnelle. C'est-à-dire qu'on se sert d'un dommage qui est réel, d'une faute, ou en tout cas d'une souffrance qui est réelle, euh, et on la décuple et on s'en flatte. Et on en fait, en fait aujourd'hui euh, un discours apocalyptique, un discours grandiloquent, qui ne change rien au fond. cest l'impression que, oui, que l'on retrouve les catégories que l'on a au contact avec l'islam, avec les woke, avec les décoloniaux, etc. etc.
2: Simple. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de, de ne plus dire systématiquement l'Occident. Ça, c'est des effets de la pensée binaire. Ça veut dire que dans le monde musulman aussi, il y a cette culpabilisation en dehors de la référence à l'Occident. Vous voyez, mais vivez, imaginez-vous vivant en Afrique du Nord. <coughs> Quelqu'un va vous culpabiliser, vous les jeunes, ou vous les je ne sais quoi, d'avoir fait ce que vous avez fait, etc. Sans référence à l'Europe. Comme ça. À la rigueur, il dira oui, vous faites comme les Européens ainsi, mais il n'a pas besoin de dire ça. Donc, ce sont des effets de la pensée binaire qui trace les bons ensembles et en face les mauvais et qui ignore cette catégorie de l'entre-deux, qui ignore l'espace de jeu. À partir de positions comme ça, il n'y a pas, pas d'espace de jeu. Or, pour vivre il faut avoir du jouable. Vous me dites, tu es en train de massacrer la nature, parlons un peu de ce que je fais, de ce que vous faites, de ce que font les autres, et essayons de penser les choses et de voir quel type de pratique on peut initier, mais qui ne soit pas inspirée par l'expiation du mal qu'on a fait. Tout simplement parce que ça, ça rabat vers une catégorie binaire, coupable, innocent. Il faut aller vers quelque chose de plus vivant, où on est tous à la fois coupable et innocent.
1: Et de plus modeste aussi, parce que ce que l'on entend aujourd'hui, que l'on on, on, on massacre ou on, on tue la planète ou la nature, c'est absolument c'est démentiel.
2: Et aujourd'hui, n'importe qui prend la planète dans ses mains. Et il vous la jette à la figure parce que voilà, vous, vous, vous n'avez pas été bien avec.
0: Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien de Daniel Siboni, L'Occident et sa culpabilité narcissique. Nous faisons une pause estivale. Ainsi, la deuxième saison du podcast débutera en septembre de cette année. L'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les sept autres entretiens déjà réalisés sur ce même format. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet heretiquesopuriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.